0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy es... bueno, este es un episodio muy muy especial porque es el segundo que hacemos en el día y en concreto este se basa en todo lo que hemos visto eh, y se ha presentado dentro del Apple Event. Tenemos un nuevo iPhone 13, un nuevo iPad Mini, Apple Watch Series 7 y también un iPad 9 y esto es de lo que quiero hablarte en el episodio especial de hoy. Bueno, bueno, ahora mismo estoy como una especie de, de cansancio, pero al mismo tiempo también de sleeping, de estar en una nube, porque eh, me ha encantado. Eh, el Apple Event, tengo que decir que me ha gustado un montón, o sea, no han parado de sacar cosas, de lanzar cosas, De es que eran había lanzamientos que era como pum, 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 o sea, es como wow por favor, necesito apuntar todo lo que está sucediendo y bien, después de hacer una pequeña recapitulación, además que este episodio se acompaña junto a un vídeo que acabo también de subir en Youtube donde muestro de una forma mucho más audiovisual todo lo que se ha presentado pero bueno, este es mi espacio, este es mi café, así que aquí tú y yo vamos a ponernos a hablar vamos a sacar el té y vamos a ponernos a hablar de todo lo que se ha presentado voy a empezar por lo primero que eh, ha empezado eh, Tim Cook que ha sido el iPad bien tenemos una nueva versión del iPad que en este caso es el de novena generación es decir el iPad más básico el iPad que está pensado yo creo que ese iPad está orientado principalmente a estudiantes sobre todo de secundaria para tener pues eso un pequeño ordenador que pueden utilizar como un iPad que es una pantalla táctil en la que pueden pues leer los apuntes Tomar también apuntes, echarse de vez en cuando alguna partida a algún videojuego. En definitiva, que sea un poco como el centro de, de entretenimiento de muchísimos estudiantes de secundaria y que el precio no sea elevado. En este caso, parte en Estados Unidos de 329 dólares, 299 si eres estudiante, y en espacio, en, en el espacio, en España, el precio estará en 379 euros. Que eso sí, la versión estándar, la que empieza en 64 GB de almacenamiento, lo cual está bastante guay porque han aumentado de los 32 que tenían anteriormente a los 64 vale, me parece lógico sobre todo porque es que con 32 GB, mmm, seamos sinceros ¿a dónde vas? o sea, pues a ningún sitio, pero con 64 pues ya puedes hacer cositas, vale y mmm, siguiente noticia es sobre el iPad Mini yo creo que esto nos ha pillado a todos un poco de sorpresa, yo a ver, ¿me imaginaba que iban a actualizar el iPad Mini? sí, me imaginaba que iban a actualizarlo ya la verdad es que no a ver tenía un poco mis dudas vale porque no sabemos sé si había vendido demasiado bien el iPad Mini en la anterior generación a mí personalmente si llevas tiempo siguiendo me sabes que es un dispositivo pues que me encanta me encanta porque me parece ultra portátil súper encima es potente la pantalla mola eh, no sé me parece un muy buen dispositivo y bien lo que han hecho ha sido actualizarlo han cogido un poco el mismo concepto que existe del iPad Air es decir... Eh, una o sea, hacer un dispositivo que sea todo pantalla tiene eso sí tiene unos marcos algo más mm, gruesos que los que nos encontramos en el iPad eh, Pro pero también es, hay que decir que es algo más económico en lugar de tener Face ID tenemos eh, Touch ID para desbloquear el dispositivo y los botones de subir y bajar el volumen se ponen en la parte superior en lugar de encontrarlos en un lateral y otra cosa muy curiosa es que va a poder tener una conectividad eh, a través de USB-C que también va a ser como se va a cargar el, el iPad mini. Vale, por fuera tiene un rediseño bastante interesante Ah, se me olvidaba comentarte que también va a llevar un par de altavoces estéreo, lo cual hace que ya sea un equipo súper súper interesante y que vamos a poder utilizar el Apple Pencil de segunda generación para escribir sobre él pero es que por dentro viene vitaminado con el nuevo procesador que ha lanzado Apple que es el A15 Bionic, que este procesador es el mismo que además ha lanzado para el iPhone 13 y es un procesador muy potente no han especificado exactamente cuánto respecto al anterior procesador, pero vamos, es algo que me apetece probar cuando, cuando, cuando lo tenga conmigo porque primero tiene 6 núcleos de los cuales dos son de alto rendimiento y eh, cuatro núcleos para la parte de la GPU. Es decir, promete ser un, un dispositivo, un, un procesador, pues eso, pues muy interesante. Bueno, a mí debo decir que el iPad Mini, como te decía antes, me gusta un montón, me parece me parece una pasada y creo que este iPad va a vender una barbaridad. Sobre todo porque parte de un precio bastante atractivo, son 499 dólares en Estados Unidos, tiene una pantalla de 8,3 pulgadas, que eso es lo que Digamos, gana de los márgenes cabe en una mano y al mismo tiempo hace que sea muy cómodo, por ejemplo, de llevar en un bolso o en una cartera y que puedas revisar por fotografías y todo esto quizás un poco en cuanto a concepto, bromeaba antes en Twitter diciendo que el iPad mini me recuerda como a una especie de iPhone 13 eh, Super, Super Max ¿no? eh, al final tiene muchísimos componentes muy similares con el tema del o un concepto muy similar pero claro, le falta toda la parte de fotografía fotografía, le falta la parte de Face ID, que después eso será una de las cosas que hablemos cuando te hable sobre, eh, cuando te cuente todas las novedades del iPhone 13. Pero bueno, creo que el iPad mini esta generación va a vender como churros. Porque me parece que ahora sí que es muy difícil poder decir esto no del iPad mini. qué va, o sea, es un dispositivo que me parece una verdadera pasada. Vale, otra cosa que han presentado y de la cual me alegro mucho que la hayan presentado de este modo es del Apple Watch. Pero antes de hablarte del Apple Watch voy a hacer una pequeña pausa para introducir el, el sponsor de este programa. Bien, te hablaba antes, te contaba antes sobre el Apple Watch. Tenemos una renovación, una actualización del Apple Watch Series 7 que no tiene nada que ver con todos esos renders que estaban circulando por internet y que a mí personalmente me estaban llevando por el camino de la amargura porque era como, por favor, yo no quiero que el Apple Watch sea así entendería podría llegar a entender que el equipo de diseño hiciese algo similar a los renders que estaban mostrando es decir un Apple Watch con los cantos completamente planos como muy muy cuadrado sabes pero ...al mismo tiempo pensaba... ...es que el Apple Watch no es un dispositivo de tecnología... ...es que eso es una cosa que yo creo... ...que mucha gente cuando hace estos renders... ...no termina de entender... Yo, o, ...o al menos quizás desde mi perspectiva... ...yo al Apple Watch no le veo como un dispositivo tecnológico... ...lo veo como un dispositivo de moda... ...lo veo como un dispositivo que tú quieres llevar... ...además de que te sea muy útil... ...pero al igual que llevamos un reloj actualmente... ...si queremos únicamente conocer la hora tienes el teléfono, puedes incluso preguntar a otra persona, pero llevamos relojes, ya sean analógicos o digitales primero porque nos gusta llevarlo y segundo porque nos resultan más útiles, porque nos resuelven tareas del día a día y nos facilitan ciertas cosas, pero creo que el componente de querer llevar el dispositivo encima es fundamental y por eso comprendo que el Apple Watch eh, Series 7 lo que ha hecho ha sido continuar con una línea de diseño que me parece que está muy bien ideada por Apple que ya la, la que la comenzó con el primer eh, series original lanzado hace un tiempo y que lo que ha ido haciendo año tras año es continuar con esa herencia con esa herencia de diseño pero ir puliéndolo año tras año y este año lo que han hecho simplemente ha sido cambiar la parte frontal pero no han aplanado los bordes, no han hecho unos bordes planos, unos cantos planos como los del iPad Pro, los del iPhone o los del nuevo iMac, sino que han continuado con esos laterales redondeados y sí, la parte frontal esa sí que ha cambiado nos encontramos con una pantalla que va casi de lado a lado y una cosa muy interesante en cuanto a diseño es que han, han aprovechado como unos píxeles extra vale muy similar a como por ejemplo hemos visto en algunos dispositivos eh, android sabes esa pantalla curva que parece como que eh, el, eh, bueno como que la pantalla sí se curva pues eso mismo pero por todo el lateral del, del Apple Watch y la verdad es que da una sensación al menos en las imágenes que nos ha mostrado eh, Apple en los anuncios de ser un dispositivo realmente bonito además de todo esto de este pequeño eh, diseño o cambio en el diseño que afecta a más cosas de las que inicialmente podemos pensar el haber hecho que la pantalla sea un poco más grande también hace que podamos ver más información en pantalla y los widgets del de, eh, Apple Watch que los widgets del Apple Watch se llaman eh, compilaciones. Estas eh, complicaciones eh, vamos a poder tener incluso dos complicaciones en eh, algunas esferas seleccionadas dando bueno dándonos muchísima más información de un solo vistazo. Y hablando de dar información en un solo vistazo, esto se va a beneficiar, entre otras cosas, con de una pantalla más luminosa. También es resistente al polvo cosa que no sucedía con otros Apple Watches y comparte también su resistencia al agua, no sé, me gusta un montón me parece, me parece una maravilla y los colores nuevos del Apple Watch es que me encantan, me flipa muchísimo, tengo muchas ganas de ver en persona el color Starlight aunque yo soy muy de, de color acero y a mí el Gold Steel eh, es como mi color, a mí el doradito es que me gusta un montón, pero bueno y también han mantenido algunos relojes de las series anteriores, por ejemplo seguimos teniendo el Series 3 que costará 199 dólares el Apple Watch SE a 279 dólares y este Series 7 comienza en los 399 y bueno, ¿qué solemos hacer con el Apple Watch? mira, muchísimas veces lo que, para lo que lo utilizamos es para medir nuestra actividad física y aquí España está de enhorabuena y es que va a llegar Apple Fitness en algún momento de otoño Apple Fitness es el programa que creo que lanzó Apple el año pasado o hace un poquito más que básicamente... Es un, es un servicio de suscripción y um, tiene diferentes entrenamientos y diferentes entrenadores. Y esos entrenadores, muchos de ellos son bastante, bastante famosos en Estados Unidos y proponen diferentes actividades, ya sea ciclo, ya sea pesas, ya sea yoga... Eh, incluso también han metido una, un, un nuevo entrenamiento que, bueno, más que entrenamiento es bueno es entrenamiento mental, que es toda la parte de meditación. No sé, la verdad es que tengo muchísimas ganas de probarlo porque yo tengo la cuenta de iCloud, la sigo manteniendo en España a pesar de que llevo en Estados Unidos, porque es un rollo cambiarla increíble tendría que quitar todas las compras que he hecho anteriormente, de, de, de desvincular no sé cuántas historias bueno, que al final, total, que al final digo mira, paso, si es que eh, prefiero tener mi cuenta en España y ya está y aunque alguna vez no llegue algún servicio el primer año, como por ejemplo este caso, ya llegará más adelante y por fin, oye, por fin va a llegarnos eh, Apple Fitness ¿Hará esto? ¿Que haga más deporte? No lo sé, pero bueno, al menos está bien tener, tener esta pequeña guía y llegamos al peso pesado que es el iPhone, como sucede todos los años, vale eh, en esta ocasión no tenemos un iPhone 12S, sino que directamente pasamos a una nueva generación que es la generación del iPhone 13 y nos encontramos con cuatro modelos del iPhone 13, el iPhone 13 Mini el iPhone 13 Normal, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max vamos, el mismo lineal que teníamos el año pasado, lo que pasa es que sí que existen algunas diferencias respecto al año pasado, si sí, seguimos teniendo los bordes laterales planos, esto es algo que yo me imagino que va a continuar durante bastantes años dentro de todo el diseño de los productos de Apple sin embargo, sí que han cambiado algunas cosas, tanto en el frontal como en la parte trasera, sobre todo, y esto es común en los cuatro modelos, en el frontal una cosa que poco a poco y a medida que la tecnología va permitiéndolo, pues mmm, terminará yo creo que en un momento desapareciendo es el notch lo que es la ceja, la parte superior Detrás del notch que fue presentado en el iPhone 10 hace ya unos cuantos años y que hasta ahora no había cambiado el tamaño, lo que nos encontrábamos debajo de este notch, debajo de esta ceja, es un montón de sensores y de cámaras muy, 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 muy comprimidos para poder realizar la lectura facial Y que eh, esto nos permitiese desbloquear el teléfono con seguridad. Ya no solo eso, sino también incluso realizar pagos. Esto me parece que es un elemento muy crítico. Sin embargo, lo que han ido consiguiendo, sobre todo en este último año, ha sido reducir un poquito el notch y aumentar la pantalla, en, conseguir un poquito más de pantalla. ¿Llegará un momento en el que termine el notch desapareciendo? Obviamente. Yo creo que el objetivo que tiene Apple es integrar todos estos sensores detrás de la pantalla. Pero hasta que exista una tecnología que permita hacerlo y que, lo, y que quede bien, pues imagino que, te, que estaremos, digamos, como en esta especie de paso intermedio. Sin embargo, también creo que el notch, en cierta medida, le da cierto carácter al, al iPhone. Es como, como una seña de identidad. ¿no? Actualmente todos los teléfonos, o oh, muchos Muchísimos dispositivos eh, son cristal eh, únicamente y no diferencias tanto una marca de otra marca. Sin embargo, cuando ves un iPhone, cuando ves el notch, sabes rápidamente que es un iPhone y entre otras cosas por eso. Es como que lo diferencias muy rápido. A ver, me imagino que eso, como te digo, como te decía antes, terminará desapareciendo en cuanto la tecnología esté ahí y esté de una forma pues, eh, masiva y además que sea relativamente sencilla eh, de poder incorporar dentro de los iPhones. Otra cosa interesante que han hecho respecto a la pantalla es que han mejorado el brillo eh, dentro de las pantallas XDR. Y en la pantalla de los iPhone 13 Pro, tanto del 13 Pro como del Pro Max, han eh, mejorado la tasa de refresco. No sé si te acuerdas que cuando presentaron los, eh, los eh, iPad Pro una de las cosas que mejoraron los iPad Pro fue la tasa de refresco. Pasábamos a tener pantallas de 120 Hz. 120 Hz, y aquí digo comillas, comillas. Porque lo que hace realmente es, cuando estás viendo un contenido que sí que necesita, toda, necesita que sea fluido, necesita... Eh, bueno pues responder de una forma bastante rápida ahí sí, ahí mmm, el iPad o las pantallas ProMotion llegan hasta los 120 hercios de refresco, sin embargo cuando no tenemos eh, esa necesidad, ya sea que estemos viendo fotografías o ya sea que estamos leyendo un texto largo, un párrafo largo, ahí entonces puede llegar incluso a reducirse hasta los 10 hercios sobre todo para poder eh, pues ahorrar batería, pues esto mismo lo han incorporado ya a las pantallas de los iPhone eh, 13 Pro Max y 13 Pro era algo que personalmente creo que ya estaban tardando en hacer porque en el iPad, esa tecnología existe desde hace bastante tiempo, probablemente no lo han hecho hasta ahora, porque bueno, pues porque eh, hacerla una pantalla OLED para ellos quizás es diferente no lo sé, pero bueno lo importante es que ya lo tenemos ahí y veamos a ver si afecta o no afecta en la vida real, a ver yo personalmente, yo uso teléfonos Android en mi día a día, hace nada hice la review del Samsung Galaxy Z, eh, Z Flip que ya sabes que es un teléfono que me gustó muchísimo y tiene una tasa de refresco de $120 y sí se nota. Mi OnePlus eh, 9 Pro también tiene una tasa de, de 120 Hz y lo notas muy, muy, muy fluido. El iPhone va habitualmente muy fluido, o sea, no es que necesites. Los iPhones hasta ahora llevaban una tasa de fresco de 60 Hz y aún así lo notabas fluido. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo funciona esto en la vida real porque, y, ve, o sea, y ver si de verdad es un cambio respecto al uso. Del, del dispositivo vale eso en cuanto a la parte frontal pero la parte trasera ha cambiado una barbaridad de hecho esto no lo he dicho en el vídeo pero considero que año tras año eh, los iphones van dejando toda la parte de smartphone cada vez más atrás sobre todo la parte de phone y van incorporando cosas muy relacionadas con la cámara también es verdad que en los usuarios cada vez llamamos menos y nos comunicamos más por redes sociales. Y las redes sociales son prácticamente audiovisuales y si no, echa un ojo al, a los episodios que he subido hace nada de Historia de Internet en Café con Víctor, que es el podcast de Hermana de Expreso con Víctor donde justo hablamos un poco sobre la evolución de cómo hemos pasado de ser básicamente de, de texto, de Twitter, de, de todas estas plataformas, eh, de blog a pasar a plataformas mucho más visuales e incluso audiovisuales como TikTok entonces toda la parte de las cámaras me parece que es algo muy importante para Apple en lo que trabajan año tras año y eso es un poco lo que han hecho este año con el iPhone 13 eh, con toda la gama en general vale, en el iPhone 13 y en el 13 mini lo que nos encontramos son dos cámaras un super gran angular y un gran angular y ambas han sido rediseñadas. Una cosa que personalmente, sobre todo cuando vi mmm, ya el producto ahí en pantalla, dije mmm, no me termina de convencer que son las eh, cámaras con una disposición en diagonal, sin embargo cuando ya empiezas a leer toda la información y miras un poco eh, por qué lo han hecho de este modo sí que entiendes el motivo. El motivo principal es porque la cámara gran angular, que es la que solemos utilizar habitualmente, han cambiado el sensor y han hecho que sea un sensor bastante grande. Y además que le han metido una un modo de estabilización al sensor para evitar, por ejemplo, que cuando estamos haciendo alguna foto, ya sabes, que, que tú mismo pues, puedes temblar un poquito, o sea, es, es el tembleque natural que tiene el cuerpo, ¿no? y en condiciones de baja luminosidad eso puede hacer que pierda nitidez la foto, a pesar de que luego los, los algoritmos fotográficos eh, de fotografía computacional intenten mejorar todo esto y tal, pero bueno, al final existe un componente mecánico y ese componente mecánico ocupa espacio. Y para evitar eh, aumentar aún más el módulo de cámara, a pesar de que el sensor ha aumentado, la forma de montarlo que han tenido ha sido así, hacerlo en formato di diagonal. A ver, yo imagino que sea algo a lo que nos terminemos acostumbrando y ya está. También me imagino que desde una perspectiva de... Eh, vender y promocionar los productos a nivel de. de oye, que este es el iPhone eh, 13, que no es el iPhone 12. Me imagino que también tener esa diferenciación tan grande en la parte trasera respecto a los iPhones del año pasado, pues eh, también creo que es un, es un punto a favor de cara a este diseño. A ver, yo me imagino que terminaremos acostumbrándonos y ya está. A mí, aún me sigue pareciendo. Me sigue pareciendo raro al verlo, pero bueno ahí está, luego otra cosa interesante es que el iPhone 13 llega hasta los 512 GB de almacenamiento y una cosa que me ha gustado mucho es que han mejorado la duración de la batería, el año pasado a pesar de que me encantaba el iPhone mini, el iPhone 12 mini y que de no haber sido por la batería probablemente hubiese sido mi teléfono principal no lo fue por eso, porque al final no llegaba al día completo de uso y esta vez han mejorado la duración de la batería a pesar de haber incorporado nuevas cosas, como te contaba eh, las nuevas cámaras la nueva pantalla, ah, el procesador que es el A15 que te conté antes eh, en la parte del, del iPad mini y dura un poco más, dura hasta una hora y media más en el iPhone eh, 13 mini y dos horas y media más en el en el iPhone 13 normal, oye que es bastante o sea, me parece muy interesante eso vale, luego te voy a hablar de un modo nuevo que han sacado de cine eh, la parte de las cámaras, pero te voy a hablar ya de paso de, o sea te voy a hablar de eso cuando hable de las cámaras del iPhone 13, aunque ya te digo que van a ser, estas dos cosas van a, se van a compartir entre toda la familia del iPhone 13, vale, el iPhone 13 ¿qué nos encontramos? bueno, pues en el frontal nos encontramos, con, como te decía también el notch más pequeño y la pantalla ProMotion, que es lo específico del iPhone 13 Pro, y en la parte trasera nos encontramos tres cámaras, como Siempre nos hemos encontrado. Lo que pasa es que estas tres cámaras han sido modificadas. O sea, no, han, no ha pasado como el año pasado, que por ejemplo modificaron una y las otras no. Aquí las tres han sido modificadas. Y entre otras cosas, el del objetivo lo han vuelto a modificar o a, a, han, le han puesto un 3 aumentos para hacer que sea un 77 milímetros de cámaras más tradicionales. Esto es muy habitual, por ejemplo, en el retrato. Los retratos suelen estar en torno a los 55 milímetros, 70. 70 milímetros, dependiendo del efecto que quieras, dramático o de boque, y esa es una de las cosas que han metido, los sensores de los tres son nuevos, son teléfonos son, son perdón, son sensores más grandes y por lo tanto el módulo de cámaras ocupa un poquito más que el módulo que nos encontrábamos en eh, los años anteriores, no sé, me parece me parece muy interesante todo esto como se han metido mucho en el terreno de la fotografía, y las fotos que estaban mostrando durante la presentación es que realmente son una pasada pero lo que me ha parecido muy pasada ha sido en la parte de vídeo yo creo que como estamos ahora mismo en una cultura muy audiovisual pues han decidido invertir bastante en toda esta parte de vídeo y que nos encontramos un nuevo modo que es el modo cinematográfico y este modo lo que va a permitir es un poco replicar la estructura de las lentes de las cámaras que con las que trabajamos día a día, que las cámaras estas, bueno, al final tienen un sistema de cristales y ese sistema de cristales no se puede replicar del mismo modo en un dispositivo tan pequeño como un teléfono principalmente por cosas puramente físicas, sin embargo lo que hacen estos nuevos dispositivos es, eh, a través de algoritmos recrear esas funciones de los cristales ¿y esto qué va a servir? ¿para qué nos va a servir en cuando queramos grabar algo con el iPhone? Pues mira, algo muy sencillo muchas veces tú cuando ves una película ves que hay una sensación de desenfoque no tienes eh, al protagonista y lo que tienes detrás del protagonista está desenfocado eso en principio es para que tú prestes atención al protagonista para que no estés eh, perdido mirando lo que hay alrededor del protagonista cuando aparece una persona detrás del protagonista y ese es el foco de atención entonces se suele cambiar ese foco, vale, pues vas a poder hacer exactamente lo mismo con el iPhone Vas a poder cambiar los focos de atención. Y además, el propio iPhone, si tú no lo tocas, va a entender cuando eh, cada. Eh, bueno, pues cuando tiene que cambiar el foco de atención. Por ejemplo, si el personaje que está delante mira hacia atrás y hay una persona que está detrás, entonces se va a cambiar el foco de atención al de atrás. Puedes cambiar esto de todos modos de forma manual, tocando en la pantalla y seleccionando cuál quieres que sea tu foco de atención. Pero es que me parece, o sea, eso me parece una pasada. Y además todo este nuevo modo cine eh, va a utilizar la tecnología de Dolby Vision HDR para grabar todas estas imágenes. Y también en el iPhone 13 se ha mejorado la parte de la batería. Eh, al igual que sucedía en el iPhone 13 eh, normal, que el mini pasaba de 1,5 y el normal el que es un poquito más grande pasaba a 2,5 pues lo mismo sucede con estos nuevos tamaños el iphone 13 pro que tiene un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas aumenta a 1,5 horas o sea una hora y media de batería más que el modelo del año pasado y el iphone eh, 13 pro max aumenta 2 horas y media más eh, respecto al modelo del año pasado, lo cual hace que sea pues una verdadera pasada. Y en cuanto al almacenamiento llegan hasta un tera de capacidad. En fin, mogollón parten de los mismos precios con los que parte el año pasado eh, los, los iPhones, cosa que yo creo que esto fue algo que no, no no ha previsto demasiada gente había algunos analistas que decían que estos nuevos iPhones iban a costar más dinero respecto, o sea, debido a todo el tema de la crisis de los componentes y todo eso pero no, parece que Apple ha decidido eh, mantener los precios porque, bueno, pues porque habrán visto que, que, que prefieren hacerlo de este modo y ya está Vale eh, Hasta aquí, digamos, todo lo que ha presentado Apple O sea, como... como puedes ver ha presentado una barbaridad de cosas, sin embargo una cosa que yo creo que mucha gente esperaba debido a todo el hype que se ha creado pues con todos estos rumores y todo eso que se suelen crear siempre antes de una keynote pues eh, no no hemos tenido AirPods, ninguna renovación ni de los AirPods 3 ni de los AirPods eh, Pro, veremos a ver qué sucede en los próximos meses pero bueno, en fin, hasta aquí mi resumen de la keynote, como te como te dije al principio, me ha gustado un montón Me ha parecido una, un evento Muy interesante con un montón de renovaciones con renovaciones además bastante lógicas quizás en el iPhone 13 han sido algo más continuistas pero no hay que olvidar una cosa y es que estos dispositivos literalmente se han diseñado y se han producido durante una pandemia mundial mientras que todos estábamos como que dice tirándonos de los pelos diciendo que va a ser de nuestra vida con esto de la pandemia ha habido gente que ha estado diseñando y desarrollando estos productos ya sean de Apple ya sean de Samsung ya sean de de OnePlus me parece una pasada lo que las compañías tecnológicas han logrado este año y para mí este iphone 13 me parece una renovación muy interesante y el ipad mini oye me quito el sombrero me encanta el ipad mini para mí creo que es el dispositivo favorito de la presentación de, de hoy espero que te haya gustado este resumen este pequeño expreso que nos hemos tomado juntos, yo ahora, si me disculpas voy a terminar de publicar el vídeo en Youtube que, que además acompaña a este podcast y a cenar que me muero de hambre, hasta mañana chao, chao, chao